0: Добрый вечер. 21 сентября 2007 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 143 выпуск подкаста «Атумпутуна». Непосредственно за несколько минут до записи этого подкаста я набрел, не набрел, на, наслушал у одного из коллег-подкастеров а о том, что на Рамблере появилось аудио, которое так и называется audio.rambler.ru и о том, что вроде там представлена секция подкастов достойна, во всяком случае достойна, так потенциально достойна. Я полез туда посмотреть, даже решил туда свой подкаст выложить. Ну, действительно, сделано так всего по-простому, по-рабоче-крестьянски, но странная популярность Рамблера мне позволяла надеяться, что Увеличит этот, это место, куда я буду тоже выкладывать. Собирался выкладывать свои подкасты в том числе. Увеличит посещаемость аудиторию. И, к сожалению, не прочитал их лицензионного условия. А в момент выкладывания подкаста, оно там довольно ярко появляется. Я его почитал и ужаснулся. Такой, знаете ли, странный сервис. Он корыстный какой-то сервис. Они буквально все права на ваши аудиопроизведения забирают себе. Вы соглашаетесь с этим контрактом или с этим... с с пользовательской лицензией позволяете делать все, что угодно со своим аудио, ну, практически все, что угодно, чуть ли не полный отказ от прав, это я немножко, конечно, преувеличиваю, но лицензия очень жесткая. Короче говоря, не стал я туда ничего выкладывать, и ленту, которую я зарегистрировал, я, видимо, скоренько разрегистрирую. Чего-то они не додумали, а, может быть, специально так придумали, надеюсь, на то, что большинству народу лицензий никаких глупых читать не будет. Но мне кажется, мы, как я, особенно коллегам-подкастерам, обращаясь как производители творческой продукции, должны быть не лыком шитые и не пальцем деланы, и смотреть то, что нам предлагают, и то, куда нас завлекают. Но это было совершенно незапланированное вступление, а теперь пойдем по запланированным вступлениям, темам, разговорам, рассказкам, вопросикам и о всяком прочем, о чем мы обычно говорим с вами каждую неделю на протяжении уже больше, чем двух лет. Неделя была как вы можете догадаться, по некой задержке выхода. Сложная, я бы даже сказал, не просто сложная, как обычно, а особо сложная, прошла она вся под тенью под давлением огромнейшего проекта, который тут наша контора выпускает. И мы в этом проекте, в общем, маленькое звено, но такое звено, как оказалось, важное. Вот вскоре будет Сан-Франциско демонстрация этого продукта большим толпом собравшихся специалистов, и наш там кусок чуть ли не первым или не вторым должны показывать, и от этого все, кто его когда-то проверяли и когда-то тестировали, вот за неделю до выхода начали его вновь проверять и вновь тестировать. Естественно, нашли массу всяких проблем. Проблем не, не кодового характера, то есть не в том, что я описал и мой индейец, а проблема в том, что программу эту мы написали и компонент этот вставили в систему уже где-то полгода назад, и с тех пор и проверка завершилась, и все завершилось, но никто все эти... Система в живом состоянии и в обновленном состоянии не поддерживала. Кое-что поменялось на бирже, кое-что поменялось в некоторых бумагах. В общем, пришлось там поделать всякого разного. А должу вам делать что-то над проектом, который ты полгода не трогал и в который полгода не заглядывал. Это дело ну не то, что неподъемное, но ну, вот из этой недели, в которой мы интенсивно работали, из наверное, два дня мы первых только разбирались, что ж мы такое полгода назад писали. Понимающие люди... Согласятся, что два дня разбираться проектом, над которым работали до этого, наверное, полгода, может даже больше, и с тех пор полгода его уже не трогали, это рекордно малый срок, да как бы хорошо программа не была сделана, как бы хорошо не была спроектирована, у меня в последние, наверное, лет 10, наверное, даже лет 20 свежие проекты вытесняют из головы более не свежие, и вот полгода это такой же срок отмирание информации и забывание всего, кроме самого основного. Ну, основное я помнил, то есть зачем и почему там делается, вот что делается и как делается, самое главное, в техническом смысле, я уже представлял довольно сомнительно. Ну, ничего, разобрались, я со своим куском индейцы, вспомнил свой кусок, дописали все, что надо, проверили, вроде бы сегодня было совещание, и наш квей, то есть отдел проверки, отдел тестирования подтвердил, что никаких заметных проблем у них там нет, тоже такой еще QA, я вам скажу. Их диагнозам трудно верить. Я, по-моему, жаловался уже, что проверяя, насколько правильные данные мы считаем, они не могли сами себе обеспечить исходные данные. То есть наш QA, наши проверяльщики, заточены на проверку всяких биржевых систем, и вот эти ребята не знали, как получить, собственно, биржевые референс-данные, то есть такие данные, которым можно верить, чтобы потом при помощи их тестировать наши расчеты. И получается какой-то парадокс и и софизм. Мы обеспечиваем расчеты, и тут же мы обеспечиваем этой же программой для нашего QA тестовые данные. Ну, понятно, что если тестовые данные наши, это те же самые, которые используются для расчетов, то довольно странно проверять всю цепочку расчетов. Ну, но компьютер-то он считать умеет, а вот имело бы смысл, допустим, взять же эти самые циферки из других источников и уж потом пересчитать. Ну, но как-то такая простая мысль, им похоже, в голову, не влазит, и они вполне довольны проверкой наших расчетов, нашими же данными и нашими же технологиями. Ну, как я люблю пройтись по-странному, особенно по началу подкаста, я тут странную рекламу увидел в телевизоре, престраннейшую рекламу, особенно странную ее видеть в 21 веке, когда устройство GPS у у всех и у каждого желающего есть, я про GPS рассказывал, ну, вдруг кто не знает, это система глобального позиционирования, такие маленькие, компактные приборщики, ресиверы, говоря не по-русски, бывают они оснащены еще экранами, бывает без экранов, для того, чтобы получать координаты. И, соответственно, накладывать их на карты и ездить потом по этим картам на автомобиле, прокладывая в свое удовольствие маршруты. И я думаю, большая часть моей аудитории, особенно та, которая меня слышит давно, в курсе, что такое эти GPS, а я вот так останавливаюсь, потому что есть многие, которые действительно не знают, что это такое, и возникает у меня... В комментариях и в личной переписке вопроса, сколько стоит месячная подписка на GPS и всякое прочее, ничего она не стоит, это прибор абсолютно такой бытовой, как утюг, то есть вы его включаете и пользуетесь за то, что вы утюгом пользуетесь, никакой месячной платы платить не надо, то же самое и с GPS, ну, конечно, в случае утюга есть еще плата за электричество, так к чему я всю эту историю и образовательную часть про GPS вам рассказал? к тому, что по телевизору появилась реклама, очень навязчивая и очень активная реклама, и, видимо, качественно сделанная, то есть не видимо, точно качественно сделанная, я хотел сказать, видимо, стоила больших денег, совершенно нового типа gps без gps Ну, с gps без gps я уже второй раз на этой неделе сталкиваюсь. Вот это было первое столкновение, когда тетка там в машине сидящая в рекламе нажимает кнопочку, ей там человечий голос говорит, там, дорогая мисс, такая-то. Куда будем ехать? Мисс говорит, я хочу туда-то и туда-то поехать. И голос ей говорит, сейчас я вам дам указание, где и куда поворачивать, а вы, значит, моим указаниям следуете. То есть с той стороны линии сидит человек, который отслеживает положение вашей машины, то есть наверняка в машину где-то этот gps и, и вставлен, и вот человек вместо карты с вами беседует и вместо прибора и рассказывает, где, куда повернуть. Какой-то далекий оператор. Услуга это стоит... Мне показалось, где-то цена звучала То ли 30 долларов в месяц То ли вот какая-то такая небольшая сумма Но все равно она мне Не очень понятная сама по себе услуга а не сама по себе бизнес-модель Хотя, судя по всему Судя по тому, что реклама идет И фирма, видимо, процветает Многим такое дело надо Непонятно мне, потому что GPS-то стоит Копейки сущие Но вот я покупал, когда последний прибор Буквально без всякого выбора И базируясь только на Его небольшой цене и компактном размере, и ярком экране я купил за 180 или 190 долларов. Помню, до 200 долларов он стоил. А вот тут сомнительная голосовая GPS-навигация за 30 в месяц. Второй странный GPS мне попался совсем недавно, после того, как я поставил на свой iPhone набор внешних программ. То есть есть такой, ну, даже хаком это уже назвать сегодня нельзя – а есть такая программа, которая устанавливается на ваш iPhone, перепрошивает сначала на ваш компьютер, перепрошивает то, что надо перепрошить на вашем iPhone, и после этого вы можете устанавливать стороннее программное обеспечение. Я не знаю, будет ли такое работать для iPod Touch. Мне кажется, просто что iPod Touch это будет более релевантное устройство для моих слушателей, хотя и iPhone тоже уже по-всякому хакнули и подключили ко всем сетям, так что, возможно, и iPhone также релевантен, но ну, так вот я поставил программы и среди них есть много всякого есть и установщик простой и все там просто полезного прямо скажем не очень много хотя и вреда оно такого резкого не сделало то есть функциональность телефона никак пока не пострадала возникло правда у меня сильное впечатление что стало это хозяйство батарейку быстрее жрать ну, возможно это всего лишь впечатление возможно я тут недели две забыл iphone свой заряжать но вот недавно не далее, как сегодня утром, обнаружил первый раз за все два, даже больше, чем два месяца использования его, красную надпись о том, что батарейки осталось 10%, и он попросил себя срочно зарядить. Ну, и все-таки, возвращаясь к этому странному gps есть там одна из программ, называется Navi, Navi что-то с Navi связано с навигацией, и она утверждает, что вот это и есть такой вариант gps для iPhone без gps Идею эту коллега Бобук и я, в общем, ваш покорный слуга в подкасте Радио IT, который, напомню вам, как обычно, выходит по субботам и завтра выйдет, тоже можете приходить на сайт радио ком и присоединяться к сообществу слушателей, задающих вопросы, слушающих наши в прямом эфире. Так вот, мы там предположили, что для айфона было бы круто сделать сервис некого нахождения позиции айфона при помощи вот этих сот. Нам там сразу ответили, что такое сделать невозможно, потому что точность совсем плохая. А вот эти ребята, которые в программу написали вот эту Nevi, название которой я сейчас и не вспомню, они, по-моему, по такому принципу и определяют ваше положение, да не просто определяют там широту, долготу, высоту, а накладывают это на стандартную гугловскую карту, которая в iPhone есть, и можно прокладывать как там маршрут. Я не знаю, следует ли она маршрутом, это точка, в которой вы находитесь. Мне кажется, что нет, потому что определение этой точки там сделано очень, очень не быстро. То есть секунд 30 она определяет, где вы находитесь. Все мои впечатления этой программы исключительно теоретически. Ни в одном месте, где я ее включала, она не смогла обнаружить точку, где я нахожусь. Говорила, мало знакомых сот, и ни одного знакомого Wi-Fi поблизости нет. Ну, говорят люди, я читал отчеты, что очень даже и работает вполне вполне себе находит, и были целые телячьи восторги по этому поводу на Диге. Так что я попробую ее в Чикаго где-нибудь включить, может, там оно, чего знакомое, узрит вокруг и, и там определит координату. Но сегодня я тоже тоже чищу, тарабаню, но многие многие, некоторые из тех, кто комментировал мой подкаст, обращали внимание на то, что высокий темп разговора не позволяет им заснуть. Не позволять вам заснуть — это сомнительная цель, и не явно не первая задача, которую я себе ставлю. Но вот сегодня я вам не дам заснуть, так что имейте это в виду. Уже который выпуск подряд я собирался... ну да что-то не могу микрофон правильно перед ртом поставить. То так его кручу, то... То это, видимо, сказывается выход нестандартный день и в нестандартное время. Так вот, уже много выпусков подряд, три, наверное, выпуска подряд, пытался я вам пожаловаться на на еще одну странную и неприятную особенность. Ну, вот где-то эти самые три недели назад мой мальчик заболел, причем, когда он болеет, он любит вокруг, вокруг этого дела целое представление разыгрывать, ну, такой немножко у нас актер, вот у него все болит, вот он сейчас помрет, вот у него температура, ах, 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 надо срочно ехать к врачу. Дело было после пяти, и, к нашему удивлению, оказалось, что, в общем, после пяти к врачу никакому не попасть. Все врачи работают до пяти часов вечера и после этого идут по домам. Причем буквально все. Вот можно, конечно, в emergency room поехать, то есть в эту в скорую помощь, но, но с температурой 38 и, и с кашлями, и с насморком ехать в скорую помощь – это какой-то загиб. Долго мы обзванивали и нашли тут у нас в округе довольно далеко, наверное, километров 10 от нас, может быть, меньше, но ну, где-то так примерно. Нашли круглосуточного врача, то есть целую поликлинику круглосуточную, где врачи принимают вот таких вот страждущих немедленной помощи. Сели мы в машину, я его туда привез, зашел он туда, вышел минут через 10, говорит, там людей много сидит, сказали, что где-то только через час могут принять, поэтому ты езжай домой, а я как все, все пройду процедуры, все ну, там проверки или чего там, визит врача завершится, я тебе позвоню. Поехал я домой, Подождал час, звонка нет, подождал полтора, звонка нет. Ну, думаю, наверное, мальчик смо... не смог телефона найти. Он без, без сотового своего был, поехал туда. И не буду долго вам голову морочить, но в общей сумме прождали мы три часа. Там у врача через три часа я топнул ногой, плюнул слюной и сказал, фиг с ними. Поехали отсюда, ждать больше не будем. Сколько можно, что за издевательство такое над больными людьми. И пойдешь завтра к нормальному врачу, сколько тут невозможно просто больше сидеть. А там, на самом деле, народу сидит просто масса. Вот такой приемный покой, где люди сидят и потихонечку, неспешно их вызывают. Такое впечатление, что на всех этих людей, там, наверное, человек 50 сидело, а от силы один врач принимает и как-то не особо спеша. Удивило меня это совершенно, причем это не бесплатное место. То есть есть слухи о том, что бесплатные всякие медицинские заведения, вот там вот такое процветает, где приходишь и по... По три, по четыре, иногда и больше часов ждешь в очереди. Зависит от того, на что именно жалуешься и какому специалисту хочешь попасть. А здесь абсолютно нормальное платное заведение. Взяли нашу карточку медицинскую страхование и все там оформили. И вот такое вот пользовательское неудобство. Удивительное дело, не могли, неужели ни еще одного врача посадить, чтобы эту очередь как-то рассосать быстрее. Ну, теперь уже про приятные приятности и приятные забавности. Пришли, наконец, табаки и новые трубки, которые я себе заказывал. Я, по-моему, рассказывал, что я заказал еще целый набор табаков и целый набор, набор, две трубки заказал. В самом деле я три заказал, потом одна из них мне показалась излишней. Вот точно такая у меня уже есть, хотелось чего-то новенького, убрал я ее из очереди. Но все равно получилось, доложу вам на приличную сумму, вполне можно было бы за это дело купить iPhone или iPod Touch самой продвинутой категории. Из тех трубок, что пришли, мне одна из них, она абсолютно удивительная оказалась. Она мне на картинках оказалась странной. В руках, конечно, я ее не держал. Покупал исключительно по описаниям. Она из породы носопырок. По-моему, так это называется. Хотя, может, я ошибаюсь, но вот такое название какое-то смешное у них было. Суть-то носопырения в том, что очень короткий муж штук и очень короткое там все. И когда ты куришь ее, дым прямо в нос тебе бьет. Но она совершенно маленькая. Вот она, наверное две трети, может, даже меньше, чем две трети длины стандартной такой трубки средней. И так забавно смотрится, и так легко в зубах держится. У меня обычно, ну, видимо, зубы не очень крепкие, и трубку в зубах без рук редко мне какую удается подержать, даже самую легкую. А вот эта, ну, вы представляете, она коротенькая, рычаг маленький, зубы она слабее вламывает из тех мест, где они стоят. И поэтому держать ее в зубах и, например, крутить в это время руль, полное и приятное удовольствие. Я очень этой трубкой рад. Да и дым, который прямо в лицо и прямо в нос идет тоже, как вам ни странно покажется, это скорее плюс, чем минус, потому что курить что-нибудь приятно, очень пахнущее из такой трубки, самое оно и, и самое то. И еще с этими ребятами, у которых я покупаю табак уже, который год подряд, второй год подряд, я только у них покупаю, по-моему, это Smoking Pipe или Smoking Pipes. Этот сайт, он был... Первый из приличных, который мне Google нашел, и мне он так с тех пор нравится. Нравится много, много чем. Во-первых, выбор там всего вполне для меня достаточный, хотя, конечно, есть места более подозрительные, где те же самые трубки можно чуть дешевле купить. Но такие они, странные на виды такие у них. даже вам сайты самопальные на коленке сделаны, что я туда даже и номер кредитной карточки побоюсь в свой вводить. Во-вторых, они доставляют мгновенно То есть не доставляют, отгружают мгновенно Доставляют они, конечно, с той скоростью, с которой вы запросите Но вот ни разу не было, чтобы отправка того, что было заказано мной Заняла бы больше одного дня, больше суток Как правило, часов через 10 мне уже приходит письмо О том, что уже все отгружено, все отправлено и ждите Я обычно не очень спешу То есть поначалу я, конечно, был таким жаждущим курильщиками И заказывал там всего и, и срочно, теперь я курильщик разумный и заказываю заранее, когда еще те табаки старые не совсем закончились, и поэтому доставку мне 4-5 дней, я беру, которая бесплатная. Ну вот после такой рекламы этих смокинг-пайпсов, не точно названных, не могу не поделиться, собственно, к чему я все это дело вспомнил, не только из-за насопырки, а из-за того, что они обманывают покупателей в отрицательную сторону. Я такого никогда не видел, и я их сразу заподозрил в плохом. Почему в плохом? Потому что и в прошлый раз, когда мне пришли табаки от них, я обратил внимание, что одного из табаков, которое я точно знаю, что заказывал три баночки, пришло 6 или 7. И это удивительно, потому что я точно знаю, что 6 и 7 ни одного вида не заказывал, а вот этого пришло 6 или 7. К сожалению, 6 или 7 баночек были того табака, который мне меньше всего нравится и который я так заказал, чтобы, ну, чтобы был вдруг по настроению. Особое внимание этому не придавал И не проверял Собственно, Взяли они с меня больше денег Или или просто так ошиблись В этот раз тоже такая же история Но правда совершенно новый табак Оказался очень прикольным И как раз таким утренним У меня с утренними табаками Некая проблема есть выбрать такой, который был бы легенький И не очень уж ароматично Забивающий ноздри своим запахом Это сложно И у меня есть пара таких А вот это оказался третий Они мне положили 8 банок этого табака, и я не поленился, полез в свой заказ, увидел, что я заказал только 2. После этого я проверил по цене. Оказывается, они мне просто эти лишние банки подарили. К чему они и зачем они это делают, я не очень знаю. Каждый раз они докладывают каких-то банок больше. Но я не верю, что это у них такая регулярная ошибка. Но с другой стороны, на подарок она тоже не очень катит, потому что банки эти нигде не числятся. Вот в том счете, что они мне прислали, и в той распечатки, указано все то, что я заказал, но фактически всего пришло. Приходит всегда больше. Такая какая-то сюрпризная курительно-трубовая компания, не знаю, может быть, они так поддерживают то немногочисленное племя исчезающих, не буду говорить вымирающих просто, исчезающих курильщиков трубок и хотят, чтобы к ним больше и больше приходило. Не знаю. Ну, курильщики, конечно, у них проблема с аудиторией, проблема с заказчиками. Тут курильщиков трубок очень редко где встретишь, и это вообще такая экзотика. Курильщиков сигареты я даже не знаю, в какое количество порядков больше, но даже курильщиков сигар больше, как минимум на порядок. А с трубкой мне за все это время может быть одного или двух коллег по славному этому делу пришлось где-то на улице встречать. И еще один странный случай, возможно, есть среди моих слушателей те, кто не слушают подкаст радио IT, так вот для них я расскажу о странном трудно сказать, вот, приятный или, или неприятный, но такой забавный, забавный инцидент произошел во время трансляции Радио в записи этого никто не услышал, и, и поэтому народу были вопросы, а, собственно, о чем, там, о чем там шумигам, и почему обижают, ну, я вам потихонечку сейчас расскажу, вы поймете, к чему это все, а, а все это к тому, что во время записи Радио прямого его эфира, во время вещания, позвонили мне с работы, совершенно таким странным вопросом, но Но обычно, когда мне звонят с такими странными вопросами, люди всякие левые наши, кастомер-саппорчане, ну вот это источники странных вопросов, я их посылаю, посылаю, идите, говорю, в саппорт, в технический, там вам все скажут, даю прямое указание и прямую дорогу, куда идти. Не грубо, но уверенно так. И они идут, идут и до следующего раза, пока не забывают, как я их послал, Больше меня не дергает. Тут позвонила тетка, которая их главная в их саппорте. Я ее не стал гнать туда, потому что, во-первых, она мне симпатична. А во-вторых, иногда возникает ситуация, когда мне надо ее спросить какие-то вопросы. И вот если бы она меня вот так послала, мне приходится иногда ее тоже вопросы задавать, вопросы спрашивать. И было, конечно, совсем некрасиво ожидать от нее ответов и самому ответов не давать. В общем, такая у нас с ней ситуация взаимного симбиоза и взаимопомощи, поэтому я прервал, как мне показалось, свою, свою запись, нажал кнопку «Отключить микрофон», такая большая, у меня кнопка есть, и начал с ней по телефону объяснять ей все, как там и куда посмотреть, и куда что починить. Кнопка у меня есть большая, но кнопок у меня на этом микшере много. То есть переведу на него взгляд и скажу вам, что кнопок у меня штук, наверное, 12, может даже 16, такое серьезное количество кнопок, и все они похожи. Судя по всему, я нажал кнопку не ту. То есть я себя в наушниках слышать перестал, но в эфир все, что я разговаривал с ней, прекрасно шло, и народ там ухахатывался, слушая наши с ней переговоры. Ну, конечно, я все это дело вырезал из записи, чем вызвал неудовольствие аудитории. Говорят, верните испорченный кусок. Кусаки я не верну, во-первых, потому что он, ну, совсем уж это не в струю подкаста радио во-вторых, это какая-то рабочая, не переписка, а рабочие разговоры, которые, кажется, мне сомнительно этично выкладывать все для всеобщего рассмотрения. А в-третьих, меня всегда коробит вот эта идея представлять себя говорящей собачкой, но ну, это я часто такую аналогию привожу, вы помните, в собачьем сердце, когда старушка пришла, говорит собачку, Говорящую хочу посмотреть, так вот я не люблю, когда мне за эту собачку говорящую воспринимают, спросят либо спеть, либо станцевать, либо стишок рассказать, но я, конечно, занимаюсь развлеканием вас всех и развлекаюсь сам, но вот такой уж совсем пролетарский способ развлечения мне притит, и не буду я ни для кого этой самой говорящей собачкой. Вот еще одна из микротем, из микросообщений, которая одной строчкой буквально у меня в Твиттере промелькнула. Тут я ее немножко расширю и немножко вглубь и ввысь пойду. У нас происходила такая процедура, даже я затрудняюсь подобрать правильное слово, ну, наверное, проект. Хотя на проект оно с самого начала не тянуло. Были у нас четыре сервера, вы помните, сервера я уже устал напоминать и, наверное, надоел, такие большие и дорогие компьютеры. Так вот, четыре очень серьезных компьютера, 32-ядерных, нет, не 32, 32-гигабайтных, 16-ядерных, переносились с одного места в другое место, с одной зоны в другое. Ну, они действительно надо было переносить из одного помещения через дорогу в другое помещение, из зоны разработки в зону продакшна, в зону промышленную. Перенос этот занял массу времени, переподключение массу времени, но когда, наконец, все это оказалось позади, наверное, месяца, Полтора они нам это делали, мы там в очереди стояли, пока специалисты по проводам освободятся, потом специалисты по настройкам, потом специалисты по транспортировке. вот когда все эти специалисты собрались вместе в в один день в одной физической точке, тогда все это и произошло. После происхождения этого радостно написали «все, готово, сервера на месте, подключение физическое завершено и адреса поменены». Опять такая маленькая оговорка для моей нетехнической аудитории. Адреса – это такой, такой идентификатор, ну, практически адрес, который позволяет одному компьютеру общаться с другим. И вот если этот адрес правильный то и правильно настроен, то компьютер виден отовсюду, откуда надо его видеть, и можно с ним работать. Когда перевозят его из одного места в другое, он, как правило, переползает из одной адресной системы в другой, из одной сети в другую сеть, сеть и необходимо произвести совершенно минимальное там телодвижение в настройках этого сервера для того, чтобы адрес его поменялся. И вот нам сказали, адрес поменялся, вот вам новый. Дали адрес, который выглядит как набор циферок, я к нему попытался подключиться. Ничего, мертвая с той стороны, никто не отвечает. Причем одинаковая мертвая тишина по всем четырем компьютерам, которые обещали уже подключить и клялись, там четко была с той стороны, она говорила, ну вот же я возле них стою, я вижу, что адрес поменялся и вижу, что компьютер включен, вон он зелененький мигает. Мы начинаем с ней разбираться, что же что такое-то не так. И она меня удивляет тем, что начинает задавать вопрос, а какая у вас там операционная система стоит, а как вообще там все, и какой юзерный, и какой пароль. И меня начинают терзать смутные сомнения. Я спросила, а кто, собственно, адреса на этих компьютерах менял? Она говорит, я меняла, сама лично все поменяла, все адреса на всех четырех. Тогда у меня еще один вопрос, а как же она все это сделала и не имеет представления о том, какая там... Система стоит, и как туда вообще войти, в эти компьютеры? Она говорит, ну как, у них впереди на, на морде компьютеров есть специальное место, где наклейка наклеена с адресом. Я одну старую отклеила, новую наклеила, вот вижу, что у них новый адрес теперь. Ну, я, меня, конечно, всего свернула и скрутила и чуть не бросила от хохота наполовину с истерикой под стол, но на полном серьезе она считала, что достаточно в виде адреса поменять вот эту наклеечку на компьютере. Я сказал, нет, этого мало. Она говорит, ну, я не знаю, как еще иначе менять. Если вы мне расскажете, я вот с вами вместе все это сделаю. Попытался ей рассказать, но трудно. Человеку, который вообще не представляет, о чем тут речь, и как вообще в Linux все это работает, и как туда заходить, и что где менять, на расстоянии по телефону все это объяснить. В результате удалось мне найти другую девочку, более понимающую, которая... Тоже с полуслова восприняла юмор всей этой ситуации. Я там вслух не смеялся, я себя сдерживал. И, наверное, за еще минут двадцать адреса всех поменяла, все, что надо, проверила. И, наконец-то, мы все это дело получили в свое полное распоряжение. Вот такой у меня поток слов просто, просто льется, и тем еще масса. Ну, давайте я немножко схвачу себе за язык, что как раз, по-моему, самое время сделать и обратиться к комментариям. Чуть-чуть сбавить темп и давление сегодняшнего разговора. Александр, который, видимо, с Украины, как мы и подозреваем, потому что пишется на О, что-то голос у меня <coughs>, теряется сегодня, видимо, от болезни еще не до конца оправился. Так вот, Александр говорит, на конкурсах программистов, на которых я изредка появляюсь, ну, Александр, наш коллега по славному делу программирования, ну, видимо, молодой расходит на конкурсы программистов. Так вот, пишет Александр, китайские программисты на этих конкурсах занимают первые места. Со стопроцентными результатами Пишет Александр Я подозреваю к моей прошлой реплике О том, что китайские программисты Мне показались стандартными И не очень приспособленными Для такой интересной и сложной творческой Я не буду употреблять слово творческой Но такой тонкой программистской работы Нестандартной В нестандартных задачах И с нестандартными результатами Ну что я я могу сказать Тут Две большие разницы. Программировать для, для птички, программировать для, для конкурса, про, решать какие-то странные, очень умные задачи или заниматься промышленными вещами, в которых я не знаю, насколько все это надо, но я тоже когда-то участвовал в конкурсе один раз в Олимпиаде по программированию в нашем радиотехническом Таганрогском институте, по-моему, занял даже какое-то то ли второе, то ли, то ли третье место. Не впечатлил меня этот конкурс ничем, не показался он мне тем самым, которые хороших программистов от плохих э, отсеивает, задачки были странные такие. Ну, самая дорогая, например, задача на самые 50 баллов, там все остальные на 5, на 10 баллов, была написать программу, которая э, на выходе печатает свой исходный текст. Очень мало людей с такой задачей справились, причем ни язык, ничего не было специализировано, вообще ничего другого больше не оговаривалось. Я не знаю, какие сегодня задачи на... Этих конкурсах даются, но явно видно, насколько страшно далека эта задача от народа и насколько решение этой задачи не связано вообще ни с чем. Напоминает эти по своей бестолковости вопросы, которые любят задавать различные крутые такие попсовые компании при приеме на работу, но я имею в виду крутые в смысле хай-тека крутые, всякие Microsoft и Гуглы, но вот и конкурсы и, и Олимпиады по программированию, мне кажется, примерно в эту же самую сторону. Как-то не густо сегодня комментарий. Вот еще у меня спрашивает Владимир. Владимир говорит, собираюсь записывать свой подкаст. Думаю, надо или не надо. Подбираю микрофон и программу. Скажите, как вы это делаете? И откуда у вас выходит такое звучание? Но я об этом не буду в этом подкасте останавливаться. Когда-то давным-давно в первых самых моих выпусках, когда я вместе с вами искал тот самый волшебный как раз набор микрофона и программы, мне казалось, есть такая... Волшебная комбинация Я сразу оговорюсь, нет никакой комбинации Там все гораздо сложнее оказалось Так вот тогда я делился Всеми этапами большого пути Теперь все эти этапы выразились И вылились в отдельный подкаст Который называется Типз.путун.ком Где больше 20 выпусков уже есть Которые я тут без застенчиво Рекламирую себя же в, в еженедельном подкасте Приходите, там как раз про все про это Я пытаюсь более-менее доступно ну, скажу вам сразу, дело это непростое, хотя, конечно, зависит от ваших требований. Меня тут где-то максималистом обозвали о том, что не могу я никак успокоиться со своим звучанием. Но, вы видите, я вам давно уже голову не морочу всякими улучшениями, хотя потихонечку, что попало, и, и где надо, подкручиваю и усовершенствую. Семья моя на выходные едет завтра буквально, или послезавтра на выходных ближайших едет в Чикаго, на страннейшее мероприятие называется «Конный театр». Театр, где все артисты выступают на лошадях, либо конях, либо, я думаю, даже и кобылах, не побоюсь этого слова, и чего-то такое представляют. В прошлый раз наша семья ходила на щелкунчика, где все буквально артисты, не слезая с лошадей, выступали. Теперь, по-моему, это будет «Ромео и Джульетта». Я, Я себе эту сцену, сцену под балконом, можете себе представить, когда там... Джульетта на балконе на лошади стоит, а там снизу горцует Ромео, тоже на коняке, и вот они друг с другом общаются. Но все остальные сцены еще более-менее, особенно сцены там, сцены драки Монтеки и Скапулетти я могу представить на лошадях нормально. Вот в гробу, в гробу, когда там она уже лежит, или там где-то она лежала, это трудно мне. Куда там лошадь всунуть, я не очень понимаю, но так, конечно, фантазии есть, где разыграться, и есть куда коняку приложить. Я никоим образом не прикалываюсь, это в самом деле такой театр, где все происходит на лошадях. Ну вот жена моя с дочкой сходят, расскажут, насколько зрелище это было захватывающее и удивительное. Если животную тему я тронул, еще стало странное столкновение с животными, произошло на две недели, тоже у ребенка моего, не у меня. Дочка моя отличается огромной любовью ко всем собакам, которых она встречает. Ну, собак я рассказывал в Америке, Во всяком случае, в тех местах, где мы бывали, не бывает бездомных собак, каких-то диких, бродячих. Они все ухоженные, все хозяйские и все очень приветливые, как правило. И видя какую-нибудь собаку абсолютно любого размера, ребенок мой кидается, в принципе, не то что кидается, но готов кинуться ее гладить. Но мы ее воспитали так, что сначала мы спрашиваем у хозяйки, можно собачку погладить Ну, для приличия. Хозяйка, конечно, говорит «да-да» или «хозяин». И после этого дочка кидается эту несчастную собачку тискать. В этот раз они где-то в очереди, женщина сидела в коляске, в инвалидной, такая наворочная коляска, с моторами, с подлокотниками, с подголовником, такая серьезная совершенно вещь, и в том месте, куда ставят ноги, у нее сидела совершенно крохотного размера, ну, буквально смешного размера, кошачьего размера болонка. Так, так и хотелось поперек ее тела трафарет наложить и краской написать «кот» или «кошка». Условная собака такая сидела, ну, махонькая, абсолютно, буквально, манюсенькая собачка, я даже не знаю, как вам ее размер описать, в холке, наверное, сантиметров 10, ну, вот такая собачища. Жена моя спросила ее для приличи, можно ли погладить, тетка сказала нет. По-моему, первый раз был отрицательный ответ на этот вопрос, сказала, нет, гладить ее нельзя, потому что собака это служебная, и специально натренирована на охрану своей хозяйки, и поэтому наверняка укусит, если вы попробуете ее погладить. Представляете, такого охранника 10-сантиметрового. Может, тетка немножко не в себе была и немножко чокнутая. Трудно сказать, но погладить так эту баллонку нам в тот раз не удалось. И последний на сегодня вопрос от слушателя, который мне его написал по имейлу, поэтому я его имя называть не буду. Я по умолчанию предполагаю, что те, кто пишут мне на e-mail, это как бы личное такое письмо. Но если они не просят этого не публиковать, я оставляю за собой право это дело озвучить. Мне кажется, вполне разумная у меня и предсказуемая такая политика и поведение. Так вот, слушатель писал мне неназываемый, не хотя он вполне призна, признался, кто он такой у себя в письме. Пишет он «Спасибо, Евгений, за замечательные подкасты». Дальше он в двух, в двух абзацах меня хвалит и за этот подкаст, и за радио идти. Это приятно, но вот я из-за скромности не зачитываю. Дальше он пишет, и не только от него я такой вопрос получил. В чатах меня, в чатах, в, в, в Джабере меня спрашивали, и немножко меня этим вопросом удивляли люди о том, что... Вот я зачитываю то, что пишут мне слушали, В одном из последних подкастов я услышал мысль о том, что в будущем они могут прекратиться, и это встревожило меня. Будет очень жаль. Неужели я что-то такое в прошлых подкастах говорил? Такое, что ли, пессимистические о том, что я ухожу, все, сейчас хлопну дверью, и я не помню. Вот в здравом уме и трезвой памяти не помню, чтобы я таким вам угрожал или таким вас пугал, или таким... Кого-то пытался расстроить или, наоборот, порадовать. Я не собираюсь никуда уходить. Какие-то там вымыслы и необоснованные слухи, дорогие вы мои. Я здесь, и никаких планов по отключению себя от подкаста эфира не лелею. Дальше пишет несколько вопросов. После выхода новых плееров iPod не могу определиться. Пишет он, какой следующий плеер мне купить. Склоняюсь к iPod Classic или iPod Touch. Ну, ну, а к чему еще склоняться-то? Конечно, только я среди этих двух... Плееров и выбирать. Ты, как владелец iPod и, и iPhone, расскажи, каким плеером удобнее управлять. Можно ли iPhone управлять плеером, используя одну руку? А, это хороший вопрос. iPhone, в смысле управления как аудиоустройство, крайне неудачный, неудобный. И одной рукой управлять, наверное, можно, но рука нужна такая специально заточенная, очень длинные пальцы и, наверное, большая ладонь. Тогда как-то, наверное, это можно делать. Мне в машине не удается вслепую управлять, не удается даже и одной рукой управлять. Приходится этот iPod вынимать, прислонять к рулю и чего-то там делать. В общем, крайне опасная штука с точки зрения управления в автомобиле. Так что в этом смысле iPod Classic, то есть обычный с колесом, он несравненно прочь в управлении и удобнее, особенно в слепом тактильном управлении. Дальше слушатель пишет, в еженедельных подкастах ты часто упоминаешь объем информации, переходящей от биржи, но мне цифра в 250 миллионов записей мало о чем говорит. Для меня будет понятно узнать, что 100 миллионов квоты, трендов, трендов, а, трейдов, наверное, он имеет в виду, это гигабайт информации. Нет, это, во-первых, объем тут информации не так уж и важен. Важно количество обновлений, действительно. Вот как, как я его в количестве записей упоминаю, так оно, так оно и правильно. Потому что процессинг весь наш и вся обработка не над байтами происходит, а над записями. Хотя, конечно, все это в байты потом переходит, но байты тут не так и важны, да и размер в байтах для каждой записи может быть совершенно произволен. Но если же вы такой любитель гигабайтов, я могу сказать, что последний раз, когда я глядел на размер одного из форматов квот, который составляет, наверное, процентов 90 от всего, что мы обрабатываем, там было около... 60 и 40, наверное, около 100 гигабайт Вот как раз вот этот самый дневной Объем сделок, там уже давно больше, чем 250 миллионов записей Там уже под 500 миллионов записей Ну вот примерно такой объемчик В 100 гигабайт, мне кажется, достаточно серьезный И достаточно внушительно Вызывающий уважение Вот, пожалуй, я Смотрю я на темы, да Пожалуй, и тема наша подходит к концу, да И время уже тоже Мне надо сейчас ехать с супругой куда-то в далекое никуда, в какой-то идиотский очередной магазин, но зато магазин долгий. С тех пор, как я стал монтировать подкасты в машине, долгие магазины мне совершенно не в расстройство, а наоборот в полнейшую радость, потому что под этим магазином, пока жена там будет обходить все, что надо обойти и покупать все, все, что она обычно там покупает, я как раз и подкаст смонтирую и, возможно, даже прямо оттуда и выложу. Ну вот на этом я с вами... Прощаюсь до следующей недели. Надеюсь, встретиться в урочные более дни, которые у нас, напомню, среда и четверг. Еще напомню, что... Еще раз напомню, завтра у нас радио ТИП, Приходите, слушайте. И, видимо, где-то на выходных будет новый выпуск теории и практики звукозаписи. Ну, на этом действительно все. Пока. До следующей недели.